0: Stadium League, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football. Et c'est pas parce qu'il y a le confinement qu'on ne fait pas de reportcast, reportcast spécial Football Club de Metz, et euh, je ne suis pas seul, je suis avec mon pote Constant, salut Constant
1: Salut Brice
0: Et puis avec nous pour parler de, du FC Metz, eh bien c'est Jordan Abekassis, salut Salut les gars. Bon, merci en tout cas d'être avec nous pour ce reportcast sur le le FCMS. Comment est-ce que tu vois euh, cette saison-là du FCMS Quelles sont tes tes premières impressions
2: bah écoute, euh, c'est un, un début pas trop mal, euh, il y a eu un, un bon début la cours lors de la, la première journée, suivi d'une victoire éclatante contre Monaco euh, qui a qui a lancé euh, qui a lancé notamment Luis Gallo euh, sur euh, sur les bons rails mais euh, non, c'est une saison cohérente, j'ai envie de dire avec des hauts, des bas, une période en, en octobre novembre un petit peu un petit peu plus compliquée, mais euh, mais aujourd'hui avec notamment les arrivées de, de garçons comme Vincent Pajot ou Dylan Brown, je trouve que euh, ça bah, ça a réussi à stabiliser un petit peu le, le milieu et la défense centrale, ce que notamment, ne faisait plus trop euh, plus trop l'affaire. Donc voilà, derrière, il y a des retours intéressants de garçons comme euh, comme Farid Boulaya, euh, qui a été plusieurs à Amiens, un mec comme euh, Opaenget euh, également, avec cinq réalisations cette saison, ce je crois que c'est sa meilleure euh, meilleure année en termes de stats. Et puis voilà, il y a eu forcément une habile de diallo-dépendance avec ses doux buts et trois passes décisives. Je crois que cet ensemble, cet adage va permettre au soit de... De finir par s'en faire, je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Alors on espère qu'ils ne vont, vont pas faire le yo-yo parce qu'ils sont un peu réputés pour ça, mais oui, comme tu disais, l'apport offensif qu'ils ont leur permet quand même de, de rester dans le, dans le bon wagon pour éviter la, la relégation en tout cas.
1: Oui, moi je suis assez, ouais. euh, assez d'accord, surtout euh, que globalement il quand même, commence quand même à y avoir un, un gros écart entre en tout cas la 19e place et, euh, et le SMS par rapport à la dynamique. Que euh, Metz avait, il y avait deux victoires juste euh, avant, avant que ça s'arrête. Est-ce que tu considères euh, que cette presse portée, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le SMS
2: Bah, On dit toujours que voilà, une dynamique qui est cassée, euh, c'est, c'est jamais bon. Donc euh, Metz qui était même, euh, on le rappelle, sur les, euh, sur les 19 premiers matchs de la phase aller, ils ont fait autant de points sur les 9 derniers sur la phase retour que sur les 19 premiers donc forcément donc je crois qu'il fait 17 points puisqu'ils en ont 34 c'est ça ouais, 34. donc je trouve que bah, clairement euh, surtout qu'ils venaient de battre et Amiens et Nîmes euh, de, de concurrents au, au maintien euh, ça, ça casse un petit peu ils devaient aller à Toulouse derrière qui était, euh, qui était au plus mal ouais, ça aurait vraiment, permis de vrai, voilà je ouais. <rire> te voilà mais euh, mais non ouais, c'est pas forcément une bonne chose mais j'ai envie de dire c'est une, c'est une bonne chose pour personne euh, et puis au vu de la situation de toute façon il n'y avait pas de il n'y avait pas de possibilité de, de faire autrement. Donc, euh, voilà, euh, le SMS va devoir faire avec. Je sais que pour être en contact avec certains, euh, ils, sont, euh, ils sont assez voilà, consciencieux sur leur. Euh, La prépa. Euh, voilà, leur, 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 leur prépa physique. Ils ont euh, un préparateur physique qui leur envoie au quotidien euh, à chacun ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire par, par rapport au profil de, de tous les joueurs. Donc, ça, c'est intéressant. Je sais que tous les clubs ne le font pas forcément. Et puis, derrière, il va avoir une préparation qui sera sera aussi un petit peu longue, hein, parce que plus plus la durée de l'arrêt continue, plus la préparation sera longue derrière, donc je sais pas si on était censé revenir au début juin pour la compétition, je pense qu'il y aurait trois semaines au moins de, ah, de prépa physique, donc voilà, c'est, c'est pas forcément une bonne chose, parce que Metz était sur une bonne dynamique, mais bon, quand il arrive, ça, ça risquera, je pense, en tout cas pas de changer la donne sur, sur les dix derniers matchs.
1: Après c'est je demande tout ça parce que voilà tu jouais Toulouse qui est en perdition euh, qui va peut-être avoir sur ouais. ce d'orgueil. donc c'est le premier match que que tu reprends euh, contre le 20e je suis pas sûr que ce soit le le plus facile et derrière il y a quand même un calendrier qui est assez compliqué euh tu vas, enfin, va jouer Paris, va jouer Lille, va jouer Rennes, va jouer Marseille, Monaco, en fait toutes les équipes qui se battent aujourd'hui pour le, le top 5. Il y a un match ouais. euh, dans les derniers matchs pendant euh, les derniers matchs aussi. Rad euh, je sais plus si c'est une réception ou c'est à Dijon mais qui a aussi le couteau sous la gorge. C'est une réception. C'est vrai que. Ouais, c'est la réception. Si ça se si ça
0: ouais. joue là, ça sera le 26, 26 avril, pardon.
1: Ouais, donc c'est, bon, c'est, je pense que ça sera sûrement plus tard, mais ouais. c'est, par rapport au match qui est arrivé, moi, j'ai trouvé la dynamique Messine, Messine assez bonne. Euh, et, euh, et moi, je suis plutôt. Je ne suis pas du tout inquiet pour, euh, pour Messine parce que je pense qu'ils ont assez d'avance et ils ont un collectif assez, euh, assez huilé et, et assez. Euh, cohérent pour que, pour que ça passe aujourd'hui surtout que la Ligue 1 est très très faible euh, particulièrement cette année mais euh, par rapport à la dynamique et globalement peut-être le fait de, de gagner quelques places surtout que c'est la, l'année des droits TV donc euh, c'est, c'est assez important Puis, malheureusement je pense que ça va c'est pas une équipe à qui ça va profiter et ça va peut-être plutôt profiter à des équipes qui étaient un peu euh, un on peu finalement euh, en perdition euh, ouais, on peut parler Nîmes bon, qui avait perdu deux matchs, qui restait sur quatre victoires euh, bah, voilà d'autres, d'autres équipes je pense que ça, ça aurait été mieux j'avais une autre, euh, une autre question aussi. Euh, le modèle de gestion, euh, même aujourd'hui, il est assez, assez unique avec le, le tandem euh, Ognon-Ancelotti. Euh, Ancelotti, pardon, Antilotti. On aurait aimé, aimé Ancelotti. je pense Il n'y aurait euh... pas forcément à son Ognon à côté, du coup, avec euh, ognon
0: pardon, bah, il, il, a euh... quand même, il a quand même entraîné avec Zumana Kamara, cela dit.
1: Ouais, mais euh, en, tant que, en tant qu'adjoint, c'est pas exactement la même, euh, la même euh, finalement architecture, mais la même gouvernance. Qu'est-ce que vous pensez, parce que ça, ça a été un concours de circonstances, et, euh, et on sait que bah du coup euh, Metz a été très classe avec Anthony, en, le, en lui permettant de continuer à, à travailler depuis l'accord. Est-ce que tu depuis depuis ça, tu trouves que finalement l'esprit est bien, et surtout est-ce que cette ce tandem bicéphale il est amené à durer?
2: Déjà, il faut savoir que ce, ce tandem, enfin euh, ce, cette organisation, elle dure pas que depuis le mois d'août. Elle dure depuis le mois de novembre de l'année de la saison ouais, passée où Metz était en Ligue 2. Donc, euh, entre guillemets, le, 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 les gens connaissent déjà le fonctionnement, les joueurs, le staff, etc. Donc, aujourd'hui, ils ont pris un petit peu le pli. Maintenant, euh, ce qui est sûr, c'est que lorsque euh, Frédéric Antonetti est arrivé à Metz, euh, si Metz est monté en lien, j'enlève rien à ce qu'a fait Vincent Ornion, mais si Metz c'est monté en lien, c'est une, en grande partie grâce à lui, grâce au mercato qu'il a fait, grâce aux joueurs qu'il a fait venir, parce que sans lui, on n'aurait pas eu de garçons comme John Boy, comme Suzu, comme Abi Maya et, et, et d'autres joueurs. Euh, donc, donc, forcément, quelque part, euh, c'est, c'est, c'est déséquilibrant de, de, de voir son entraîneur partir pour des raisons qui sont, euh, bien évidemment, euh, euh, délicate euh, quand on connaît la, la situation, mais maintenant à terme euh, Metz a réussi la saison enfin a réussi du moins jusqu'à <rire> 10 journées avant la fin, a réussi pour l'instant son pari avec Vincent je, 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 moi je lui, je lui, je lui accorde ce crédit là euh, étant donné que Metz fait souvent l'ascenseur et que lorsqu'un entraîneur en général arrive à pérenniser le club en lien, on lui donne sa chance. En tout cas, c'est ce qui a toujours été fait avec Jean-Fernandez, avec, avec Philippe Ingeberger, etc. Donc, bien évidemment, il faut que Vincent Lyon, en tout cas, je crois, reste, reste en, en position. Maintenant, ce système-là, je sais que euh, Frédéric Antoletti a, a beaucoup d'impact au sein du staff. Il faut savoir que l'adjoint, c'est Jean-Marie Deservis. Jean-Marie Deservis, c'est l'homme qui l'a suivi partout, à Bastia, à Nice, etc. Je sais pas, je sais pas comment euh, comment il, il voit l'avenir, le président Bernard Serin. Est-ce que Est-ce que Vincent Oignon va rester numéro un l'année prochaine Est-ce que Frédéric Antonetti est amené à revenir Il n'y euh, a pas énormément de communication là-dessus, on, c'est, c'est assez vague. Moi, je j'ai sur la durée, j'ai mes quand même quelques doutes
1: de ce ah, système. Ça, ça, ça te paraîtrait euh, une option finalement que euh, bah, si on lui souhaite. Hein, si jamais l'épouse de, de... Antonetti allait mieux qu'il, qu'il revienne à son poste parce que moi le, oh, le, oui. la dernière, la dernière euh, finalement jurisprudence que j'ai en tête même s'il s'était retiré complètement c'est ce qui s'est passé en, sur la sélection espagnole on a ouais. vu comment le retour s'est passé hein.
2: Seulement ouais. Après euh, tout ce qu'a fait Antonetti à Metz euh, je dirais pas été parfait mais euh, en tout cas il a, il a révolutionné un petit peu le, le club serait-ce que dans le jeu dans, dans l'état d'esprit euh, dans le professionnalisme, euh, voilà, ça a engendré aussi euh, pas mal de, de changements. Il y a eu un, enfin le centre d'entraînement qui euh, qui, euh, qui va voir le jour. C'est un c'est un vrai bijou. Je vous invite vraiment à, à y aller un jour. Il a été inspiré de, de celui d'Arsenal pour vous pour vous dire un petit peu le stade se refait une beauté avec un, une nouvelle tribune, les angles fermés, une couverture comme comme au Bayern Munich. Donc il y a vraiment il, il y a vraiment une, une nouvelle ère qui se crée à Metz et et moi, je l'associe forcément à celle de, à celle de Frédéric Antonetti. Donc, euh, moi, j'aimerais j'aimerais qu'il revienne parce que c'est un, c'est un vrai homme d'expérience, quelqu'un qui fait qui euh, progresser les joueurs. Et ça, c'est des garçons comme Boulaya ou Opa N'Ga qui l'ont dit
1: euh,
2: en face-à-face. Face, euh, voilà, ça... donc, donc, clairement, oui, euh, oui, ça serait bien qu'il revienne. Maintenant, il faut pas enlever tout le crédit à Vincent Lyon qui a, qui a fait le boulot et, et pour l'instant, très bien
1: mais... Si tu pense qu'un modèle avec euh, vraiment deux pardon, avec vraiment deux entraîneurs, c'est-à-dire un entraîneur et un co-entraîneur, passé un petit peu l'année dernière euh, à son notamment, c'était, c'était envisageable? Je pense que si Frédéric Antonetti revient, Vincent union
2: devrait euh, euh, faire un petit pas de recul. Enfin, euh, ça me semblerait logique, il était son adjoint lorsque Antonetti est arrivé. Je pense qu'il reprendrait cette place de cette place d'adjoint, d'autant que euh, voilà, il n'était pas forcément programmé tout de suite son oignon pour euh, pour être numéro un. Euh, la force des choses a fait que voilà, mais euh, mais il avait deux adjoints avec qui ça marchait, donc deux Arbi Maintenant, On verra, on verra, c'est c'est quelque chose de voilà, on a, c'est difficile à quantifier et à, et à savoir en, en amont parce qu'on n'a pas de, de d'informations claires et et précise par rapport
0: à ça. ça peut ça ouais, peut aussi ça. lui donner des, des idées à Oignon de, de faire un peu comme Passy c'est-à-dire de dire là, c'est bon ça. j'ai voilà j'ai j'ai touché du doigt maintenant c'est ce que je veux faire je veux diriger enfin être le, le numéro un donc j'ai plus envie d'être numéro deux c'est lui ou moi et puis attends le SMS va dire bah écoutez merci au revoir et puis ça sera Antonichi. c'est pas impossible ça
2: c'est ouais c'est possible c'est, c'est une des possibilités vous savez le, je pense que le plus important aujourd'hui c'est que c'est que Metz euh, ne fasse plus l'ascenseur. Ouais. Voilà. Euh, parce que c'est, c'est usant à force de, de monter euh, de, en Ligue 1 et de redescendre en Ligue 2, de se stabiliser aussi financièrement. Et ça passe forcément par un maintien en Ligue 1 et une pérennité dans, dans les ligues du football français. Ouais. Que ce soit en Pelépy ou en Lyon. Mais, euh, mais avant tout, c'est, c'est l'aspect et l'esprit club qui, qui importe. Donc, euh, donc, à voir, à voir euh, sur, sur les prochains mois euh, Il se dit que Frédéric Antonetti est en relation permanente avec son, avec son staff, euh, qu'il, euh, qu'il a toujours la main sur le les mercato et le recrutement.
0: Et je crois qu'il fait les entraînements par Skype, un truc comme ça, par Visio.
2: Ouais, bon, après. De euh... toute
1: façon, tout se passe en Visio maintenant.
2: <rire> ouais, voilà, tout se passe en Visio. Ouais. Ouais. Actuellement, ça ne changerait pas grand-chose. Mais. Je je sais pas j'ai du mal à, à me dire que à 8000 km de, de Metz euh, euh, non pas 8000 km, 1000 km c'est mieux allons <rire> un euh, à, à, à c'est,
0: loin nice, c'est
2: quand même hein. euh, non, non 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 pardon hein, je, 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 je pensais à autre chose euh, je reviens de Miami donc j'ai encore un peu de décalage horaire <rire> ah oui ah bah <rire> <rire> non c'est mais je pense, qui à, je pense je pense je pense qu'à Nice je pense qu'à Nice c'est, c'est, c'est pas forcément euh, Facile tous les jours de, voilà, de donner ses consignes, etc. Aujourd'hui, Vincent Rion a une certaine expérience qu'il a acquise au fil du temps et, et ça lui réussit plutôt bien. Donc, euh, donc, à voir, mais c'est vrai qu'en tout cas, dans la, dans la tête et dans le cœur des, des supporters ça, hein, en fait, il, il, il est très important. Ouais.
1: Euh, j'ai, ouais, c'est, enfin, de toute façon, après, c'est vrai qu'on parlait notamment de chanc passif, tu vois quand même que ouais. ceux-là, ils n'ont pas forcément réussi à retrouver un. Un club en Ligue 1 derrière, on voit que Passy, aujourd'hui, finalement, il est à New York. Donc, euh, donc c'est vrai que en tout après, cas, ça ses... que...
0: Ça va avec les qualités <rire> du gars aussi. Hein.
1: Oui, bien sûr. Mais tu vois, Passy, par exemple, il, a, il l'a dit. Hein, bon, après, il se connaît particulièrement bien. Mais que lui, par exemple, il était prêt à redevenir l'adjoint de, de Laurent Blanc, euh, même en étant numéro 1 aujourd'hui. Donc, c'est vrai que, que ça dépend. On, on Jordan, est un peu plus, finalement, dans le club que nous. Mmh. Euh, nous moi, honnêtement, j'ai du mal à, à, en fait, à imaginer comment cette cohabitation et surtout comment cette gestion à distance se fait. Mais les résultats euh, et l'objectif qui a été fixé au FC Metz pour l'instant ils sont plutôt dans les temps de passage. Donc je pense que ouais. en fait euh, aujourd'hui c'est un bon sujet. Euh, en revanche je sais que en début d'année euh, Metz avait n'était pas forcément très bien Enfin tu l'as dit ils ont pris plus de points sur euh, les neuf les neuf ou 10 derniers matchs pour début d'année ouais. et on parlait plus de ça en fait. Là aujourd'hui quand ça va bah, tout va bien. Euh, quand euh, quand ça sera un peu plus difficile je pense qu'on va facilement aller chercher des coups. Même si c'est difficile, vu le, vu le contexte et les raisons de cette Bah Après, c'est toujours aussi euh, enfin, c'est une phrase
2: bateau, mais c'est plus facile de virer un entraîneur que, que 11 ou un groupe de, de 23 joueurs. Quoi. Donc bien évidemment que quand les résultats ne sont pas là, euh, le premier qui est pointé du doigt, c'est, euh, c'est l'entraîneur. Ça a toujours été comme ça. Il faut savoir que, euh, à Metz, euh, et Vincent Oignon euh, on a fait des frais aussi cette saison, ça n'a pas été facile, tu parlais euh, du début de saison, c'est vrai que le mois de octobre, novembre, décembre, ces trois mois-là ont été très très compliqués, où Metz euh, basculait entre la 18, 19, euh, voire par, parfois la 20 e place, c'était très serré. Il euh, y a un des acteurs clés du jeu qui a disparu, qui est Renaud quad qui mmh. mmh. était quand même ouais. parti pour être capitaine et titulaire en début de saison, et euh, par des problèmes en, en interne, euh, ça, ça passait plus, donc ça a modifié aussi les plans de, de Vincent Oignon. psychologiquement le club, faut pas oublier qu'il a été affecté avec l'accident de Manuel Kaby son latéral gauche et Kevin Endoram ouais. aujourd'hui Manuel Cady, euh, il ne peut toujours pas marcher on ne sait pas s'il pourra un jour donc forcément ça fragilise aussi un, un effectif ça le soude après, mais, mais sur le coup ça, ça peut le fragiliser il y a eu euh, je parle du sportif, il y a eu la blessure de, d'un jour comme euh, Adama Traoré c'était par Monaco qui est un qui est un vrai talent technique pour le coup qui a un qui est un super pied gauche comme je les appelle les, les surmesures parce qu'il il est capable de voilà de dérouter une défense il était en soutien d'Abid Diallo ça fonctionnait plutôt mal plutôt bien pardon et il a été blessé et encore une fois il a fallu trouver des, des solutions de, de repli avec euh, Thierry Ambrose, euh, Ibrahim Niane, etc. Donc ça n'a pas été une, une saison, en tout cas une première partie d'année euh, facile Tranquille, à gérer. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc euh, donc voilà, derrière il y a eu les arrivées de, de Pajot et Drone, comme je disais tout à l'heure, qui ont un petit peu euh, modifié et, et sécurisé le, l'aspect défensif. Je pense que c'est ce qui a surtout euh, mis, euh, mis le FMS sur de bons rails en, en 2020 et derrière ça, ça a enchaîné. Il y a eu la victoire face à Nîmes, face à Amiens, euh, des matchs nuls à une super victoire contre saint etienne mais que des concurrents directs finalement. Exact. Ça qui fera certainement la différence en fin de saison. Quoi.
1: Là, le. Et typiquement, le... Euh, vas-y, Brest. Non, non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, typiquement le match, euh, le match euh, Metz-Amiens. Moi, j'ai une particulière avec Amiens. Un match que j'avais regardé. Euh, mmh. bah, Metz, enfin Metz, c'est un bon match. Euh, mais surtout, Amiens et mmh. domine. Euh, Masterclass de Pidja, un but sublime de oh, Moudaïa, je, me, je, je regardais tout à l'heure, euh, Metz vient mmh. gagner avec 40% de possession de balles. Et là, tu vois que finalement, les dynamiques, euh, tu sais enfin, qui va rester et qui va descendre à la fin de l'année, malheureusement.
2: Mais, mais après, euh, Constant, moi je trouve que, euh, alors sur ce match-là, c'était peut-être pas une évidence, mais, euh, mais c'est une équipe, justement, un peu comme Dijon, un peu comme Amiens, qui joue, qui, qui tente de jouer, en tout cas, et qui joue les coups à fond, de produire du jeu. Voilà, je trouve qu'il. Sincèrement, je ne sais pas si vous avez pu assister à quelques matchs de Metz cette saison au, au, au-delà de celui d'Amiens, ouais. mais c'est plutôt plaisant. Et moi, j'ai rarement vu une équipe de Metz, en tout cas en Lien, produire du jeu. Je sais qu'ils utilisent beaucoup les, les couloirs avec notamment une des révélations qui n'est pas bien sans euh, l'ancien, compte l'ancien Lançois. Et, et je trouve qu'il voilà, y, y, y a un dépassement de fonction, des zones, euh, on essaie de trouver des, des, des décalages, etc. Ce n'est pas inintéressant pour un club qui joue le maintien, qui est 16e, e 15e, de, de, de produire du jeu je pense à, au, au match d'Amiens tu parlais d'Amiens euh, le match d'Amiens c'est le Paris Saint-Germain bon s'il n'y a pas ces sortes de concentration etc ils, ils doivent le remporter et haut la main donc euh, donc Dijon aussi fait du, fait du beau jeu voilà je trouve que les équipes qui jouent le maintien ne euh, jouent pas petit bras euh, ne défendent, défendent pas à 10 ne mettent pas le mur de Mourinho et, et ça c'est plutôt euh, c'est, c'est peut-être ça aussi où on dit cette année c'est vachement serré etc mais c'est parce que les équipes D'en bas ne euh, sont pas tellement, tellement distancés par celles d'en haut, à part euh, les, peut-être
1: les 3-4 premiers. Ouais, mais derrière, c'est quand même des équipes qui prennent beaucoup de buts, et malheureusement, alors c'est pas le cas pour Metz, mais d'ailleurs, Amir a une, une très belle attaque aussi, mais en fait, on est plutôt dans un en ce moment, dans une ère où il euh, y a pas mal de clubs, notamment le PSG, à plus, plus haut dans le classement. Euh, l'idée, c'est de marquer un but de plus que son adversaire. Le problème, c'est que quand devant, t'as pas des superbes attaquants, tu prends des buts et t'en mets pas.
2: Ouais, mais après, on. on, on ben bah, je suis d'accord sur, sur le principe je suis d'accord mais on on reproche souvent euh, à ces équipes là de 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 pas jouer ouais, pas tant voilà et et là on peut pas cette année c'est pas c'est pas vrai tu vois euh, dijon euh, moi je les je les au début de saison je les ai vus jouer etc je les ai même commenté euh, bah franchement c'est 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 pas c'est pas une intéressante du tout il y a il y a une vraie philosophie de jeu à dijon à euh, Amiens aussi alors il y a des carences il y a il y a des erreurs j'appelle des erreurs de nationales parfois qui sont, euh, qui sont vachement importantes mais, mais au moins ça joue et ça donne du, du plaisir.
1: ouais bien, je suis complètement d'accord mais le problème et moi je suis je préfère quand ça joue mais le souci c'est que typiquement si tu prends un bien bien sûr, Elfiner il a des super euh, finalement des, des beaux objectifs de jeu et une très belle philosophie mais malheureusement je pense que ce que Pelletier faisait peut-être un peu mieux et, euh, et Elfiner ne fait pas forcément C'est aussi adapter ta philosophie de jeu aux joueurs que t'as et ça, de temps en temps, euh, malheureusement, tu peux essayer de bien jouer. Si tu veux, si tu, tu veux créer, tu peux jouer avec des meilleurs de jeu ou des créateurs, mais tu finalement, aucune créativité. À la fin de l'année, voilà, tu le payes. Et l'année dernière, finalement, ça a été un peu dur. Euh, ils ont un peu resserré, euh, resserré les finalement leur de en ouais. jouant un peu plus, ouais, en un peu plus défensif. Et, et, c'est, et ils sont maintenus comme ça. Et du coup, euh, du coup, euh, ça demande aussi un petit peu d'intelligence, euh, d'adaptation. Tu parlais de son justement. Euh, qui est l'un des l'un des trois trois plus gros transferts de cette Quel est le bilan ouais. euh, du mercato euh, Alors notamment, j'ai, j'ai Dylan Brown en tête, fait, qui n'est qui pas hyper convaincant de, de ce que j'entends.
2: Euh, euh, il y a un... sur, euh, sur Dylan Brown, non. Bah, le bilan, euh, c'est qu'il y a eu des coups qui ont été faits, euh, mais surtout des prêts. Je pense à Kevin Dora au milieu de terrain. Euh, qui, est, qui est prêté, je pense à Thierry Ambrose qui lui par contre j'ai, j'ai du mal avec ce mot flop mais mais n'en est pas loin parce que parce que pas de temps de jeu parce que les fois où il a joué il a pas été décisif, voilà il, quand il rentrait en jeu c'était un peu compliqué, euh, Adam Akraoui qui aurait pu être une, une super révélation cette saison parce qu'il a fait un euh, voilà les matchs où il a joué il a été très bon mais malheureusement euh, beaucoup trop blessé derrière euh, voilà moi je je trouve que c'est surtout en cet hiver que les apports de Dylan Brown, alors tu disais Dylan Brown n'est pas convaincant, euh, moi je ne te, hein. te suis pas forcément, peut-être que son premier match effectivement en Coupe de France à Rouen, ça l'a, ça l'a un peu plombé, mais derrière, honnêtement il, c'était le jour et la nuit avec Stoppila euh, Enfin, sans jeter la pierre euh, aux ambiens, mais c'est, c'est ce, cet international tunisien avec la paire de John Boy c'était vachement intéressant et puis derrière euh, l'expérience d'un garçon comme Vincent Pajot qui jouait plus du côté d'Angers c'est, euh, après, et... c'est un avec option
1: d'achat mais option d'achat obligatoire ça c'est des super joueurs les joueurs qui connaissent bien, euh, qui connaissent bien la Ligue 1 et qui sont, bah, sont du bien dans un, dans un effectif c'est ça. c'est ça et puis comme Angers ne pas forcément euh, modifier totalement
2: son plan de jeu parce que ça fonctionnait plutôt bien en tout cas jusqu'à cet hiver donc on a profité, voilà, Metz, de toute façon c'est une équipe de coups euh, euh, au niveau du mercato et au niveau du recrutement, ça a toujours été comme ça, dès qu'il y a eu un, un bon coup à flairer, je ne sais pas, je sais pas si vous parlez des anciens, mais un mec en Ribéry à l'époque qui est en national, Jean-François il va le chercher, il prend sa voiture, il le ramène pour zéro, il signe à Metz, enfin, ce que ça fait, donc, euh, donc voilà, il ne faut pas s'attendre à des transferts euh, astronomiques pour Metz, mais en tout cas... Euh, avec des, des petits coups comme ça de temps en temps et puis aussi on parle de la génération foot au Sénégal mais c'est à une académie euh, ouais. dont elle est propriétaire au Sénégal qui apporte énormément bah Ibrahima
1: Diallo
2: Nassar Sadio Mané Koulibaly enfin euh,
1: ouais. c'est vrai qu'il y a pas mal de pas mal de très bons de très bons joueurs qui sortent euh, qui sortent ouais. du justement quand et on n'a pas
2: beaucoup d'argent quand on n'a pas beaucoup d'argent en général il faut ouais, trouver ouais. Des, des coups voilà.
1: Et le mercato de cet été, tu le vois comment je, Forcément, il est déjà, déjà euh, euh, convoité cet hiver à Vivialo. Je pense que Metz va récupérer l'argent, mais je l'imagine partir. Il y a d'autres, euh, d'autres joueurs à bonne valeur marchande Et
2: euh, Bon, à Vivialo, bien évidemment, parce que 12 buts, parce que 3 passes décisives, parce que attaquant polyvalent, jeune, très bon de la tête, c'était un des meilleurs joueurs nos ligains euh, de haut but de cette saison. Euh, maintenant, franchement, c'est et même pour les clubs, ça doit être compliqué à l'heure actuelle, de, même s'ils avaient fait quelques petits plans sur la comète, de se dire euh, on va apprendre lui, on va perdre lui. Là tout est un petit peu chamboulé avec, euh, avec l'actualité. Donc euh, je ne sais pas, oui, il y a des joueurs à valeur marchande, forcément. Un moi, moi, garçon comme euh, Opa euh, qui devait partir l'été dernier, qui est finalement resté. Fabien enfin, sans qui, si, même s'il si vient d'arriver seulement, euh, je pense qu'il a une petite valeur, vu ce qu'il a démontré. Mais après, je ne touche pas peu le. le, le le groupe totalement, totalement modifié la saison prochaine, ça restera à peu près dans le cœur de ce qu'on a passé. Il y a un ouais, gars aussi intéressé ouais,
0: par l'OMG.
2: Ouais, c'est un Marseillais qui parle. C'est <rire> vrai <Mais, rire> euh, ouais, C'est vrai que, non, mais c'est vrai que vous arrêtez à, à, à des yeux sur, euh, sur Maya, parce que c'est un garçon qui, alors, ce c'est pas le meilleur. Mais par contre, euh, tu sais que quand tu l'as dans ton équipe, de la première à la dernière seconde, euh, c'est pas cette expression, mais c'est un chien sur le terrain, quoi. Et,
1: euh, et, euh,
2: et, ça, il t'en faut dans ton Surtout quand tu viens, tu veux te maintenir, euh, ne serait-ce que pour l'état d'esprit et pour, euh, amener, fédérer tout le monde autour de toi, c'est, c'est important d'avoir des garçons comme ça. Donc, euh, il est jeune, en plus, à Dubmaïa, il a 22 23 ans. Donc, euh, à voir,
1: à voir. Et tu vois, à aujourd'hui, euh, je pense que, il n'y a pas forcément beaucoup de, beaucoup de clubs en ligne où, où il serait particulier.
2: Ouais, mais alors après, je. je, je d'après, d'après ce que je sais, euh, mais pas, pas forcément plus que, que beaucoup de monde, euh, c'est plus l'Angleterre qui serait, euh, serait attiré par un dialogue. Je sais que Franck Lampard à Chelsea, alors ça paraît gros, mais Franck Lampard à Chelsea a envoyé 2-3 fois des émissaires euh, à Metz. Pour, euh, il peut pour se débarrasser de Giro, il va le faire. Hein. <rire> c'est, c'est ça. Non, mais après, après en, en joueur de complément Long, quoi, euh, il peut rentrer un quart d'heure à. à
1: avant la fin contre Norwich contre Sunderland euh, bon, ouais, après, Rhin, que on, on en a plein on en a plein hein, des, des joueurs comme ça qui, sont, qui, qui vont et qui partent dans des clubs trop euh, et qui finalement ne euh, jouent pas si c'est pour rentrer du contre Norwich je pense à Dijoboji par exemple euh, autant peut-être aller dans un club un peu un peu un moins huppé moins un ouais, un ouais. et jouer quoi. Enfin, surtout il a, il a 25 ans de mémoire euh, c'est pas le moment d'aller euh, même s'il prend un gros contrat son gros contrat il peut le prendre dans un club où il va jouer et peut-être même se forger un peu à la Première Ligue avant de tirer le banc et de nous faire une forêt en
2: ouais. mais en tout cas, voilà. Moi, en tout cas, j'étais, j'étais lui. J'irais plus voir du côté de la Première Ligue où le style de jeu qu'il a s'adapte plus au, au football anglais que, qu'en Ligue 1 où, où c'est vrai qu'il va être bastonné de, de, de longs ballons. Alors, il est bon de la tête, hein. il est bon en pivot, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il s'éclatera plus euh, euh, sur le terrain de Première Ligue et... Je ne sais te pas te combien ça vaut hein, aujourd'hui,
1: aujourd'hui hein, à piano euh, mais pour moi, euh, par rapport à ce qu'il y a à Lyon, par rapport à ce qu'il y a à Marseille, euh, bah, c'est des clubs qui, qui doivent ou même Monaco s'il part, des une c'est une éventualité. Pour moi, c'est des clubs. Euh, ouais, même s'il si, a oui, plus de oui, points ouais, de ce qu'il manie,
0: euh, Mais oui, oui, je, je pense que tu veux. Dire. Ah, tu vois, de ce que tu dis, tu il n'y a que Monaco qui pourrait rivaliser, je pense, sur le salaire ou Paris, mais des clubs comme Marseille, Lyon, etc., par rapport à des clubs anglais, je ne suis pas sûr qu'ils peuvent rivaliser. Je ne suis pas sûr.
1: Après Lyon, Après, Lyon c'est pas le même type de joueur, mais Lyon, ils ont, <rire> ils le veulent. Ou en tout cas, toi, en termes de développement, aller à Lyon, c'est, c'est peut-être un peu, plus, un peu plus intelligent qu'aller jouer 15 minutes bon, comme, bah, comme tu c'est disais.
2: C'est peut-être euh, à l'époque, Pjanic, euh, qui avant d'aller en Italie dans les gros clubs, a fait une escale à Lyon euh, en partant de Metz. Et et s'est forgé un petit peu plus alors ça n'a pas été forcément extrêmement convaincant ce qu'il a fait à, à Lyon euh, derrière c'était c'était bien meilleur mais euh, mais ouais ouais c'est il, il faut, faut être intelligent une carrière ça passe vite hein. euh, les, les joueurs euh, le savent très bien donc euh, donc aujourd'hui on a un joueur comme Ismail Assar qui par exemple est parti euh, du Stade Rennais au bout d'une saison je crois mmh. c'est sûr hein, si je ne me trompe pas euh, c'était peut-être un peu trop tôt parce qu'aujourd'hui à Watford, alors il a explosé sur les derniers matchs, et notamment il a, il a réussi à battre à lui tout seul quasiment Liverpool, mais euh, ce qu'il fait avec Watford, les derniers de, de première ligue, où il n'a pas forcément été mis en avant, etc., ça lui a, ça lui a enlevé un peu de valeur marchande, donc il euh, faut faire attention des, des carrières, ça se construit ça se intelligemment mais bon, après, euh, Abid Gallo, je pense qu'il a, il a le gabarit, il a, il a voilà, le, l'étoffe pour... Euh, pour aller dans un, au moins dans un top 6-7. Et là,
0: euh, si on doit parler, si on revient sur le FCMS et la fin de saison, tu les vois à quelle place
2: et... bon. euh, Actuellement, bah, ils sont 15e, euh, avec 34 points.
0: 34 points, ouais, exactement.
2: Ouais, je... bah, après, c'est rien, ils sont à 3 points de Bordeaux et Nantes, mais je pense qu'ils vont. Ouais, ça devrait bouger entre. Eux... Entre la 16 et la, allez, je vais donner une petite fourchette. Entre la 14 et la 16, je me mouille. Voilà, actuellement, 15e, c'est parfait.
0: <rire> ouais, ça bouge pas. <rire> sachant je pense, qu'ils ont, je pense un... pas. Je pense sachant pas. qu'ils ont je un peu J'ai, plus, de... De... J'ai compliqué. plus peur
2: pour Saint-Etienne. J'ai plus peur pour saint étienne honnêtement. Ah. Euh, qui, qui est, qui est 17e. Il y a trois points seulement de la place de barragiste, euh, devant, devant Nîmes. Avec le, le, les, les petits problèmes en interne, les cutuels, etc. J'ai, j'ai peur que ça finisse un peu en notre cette saison, surtout qu'ils ont la finale de la Coupe de France à jouer, saint etienne où ils vont puiser aussi beaucoup d'énergie par rapport à ça. J'ai peur que ça les plombe un petit peu en, en fin de saison. Faudra surveiller.
0: Très bien, très bien. Le calendrier de de mai, c'est quand même, on en parlait en début de d'émission, ouais. est quand même chaud. Euh, déplacement à Paris. On reçoit Lille, déplacement à Rennes.
2: Déplacement à Rennes, réception de Dijon, déplacement de à Monaco, réception de Nice, déplacement
0: à Marseille,
2: euh, à Marseille euh, et je crois que tu finis par Angers à domicile. En c'est ça.
0: Euh, ouais, Angers à, Metz qui reçoit Angers, c'est Metz, mieux que l'inverse, cela dit. Oui, ouais, c'est Angers à domicile. Est oui, quand même après, plus
2: euh, après le calendrier, il n'est pas simple du tout, hein, moi, je, je ouais. suis d'accord, mais, euh, mais je pense qu'en en, en ayant battu les, les concurrents euh, directs, ça leur laisse un petit matelas et surtout, psychologiquement, ça leur permet d'être, euh, d'être plus à l'aise quand, euh, quand ils vont affronter Lille, Rennes, Monaco. Mais après, voilà, hein, une série de, de trois défaites peut aussi les replonger rapidement dans le <rire> dans le des trois, donc il euh, faudra faire attention.
0: Très bien. Constant, tu as une question encore
2: je, je crois que que plus. Ah ben je
0: crois qu'on n'entend plus du tout, <rire> hein, qu'il est pas carrément parti. Euh, ouais ben voilà, c'est un peu les aléas parce que voilà situation exceptionnelle avec le confinement, on fait des podcasts un peu à droite gauche et ben des fois voilà ça, ça ne capte pas. Bon Jordan, merci beaucoup en tout cas pour euh, ce Avec grand plaisir. Euh, donc tu es journaliste, on le rappelle. Et fait. Tu commentes exactement. aussi des, des matchs du FCMS. C'est bien ça. Tout à fait,
2: exactement. Euh, Parfait. Ah bah, parfait. parfait. Merci
0: beaucoup. On souhaite que du, que du bonheur euh, au FCMS et une reprise. Euh... Le, le plus rapidement possible, sans le coronavirus, loin de nous, ce, cette merde voilà. de virus.
2: Prenez soin, prenez soin de vous, restez Exactement. chez vous, c'est très
0: important. Très important pour, pour le confinement et pour que ce virus de merde puisse, puisse partir. voilà Merci beaucoup, merci à toi Jordan, merci à Constant qui nous a bah, quitté là tout de suite comme ça, bon <rire> c'est, c'est pas grave. Merci on à l'embrasse. lui, on l'embrasse très fort, et puis euh, je vous donne rendez-vous bah, un peu plus tard pour euh, d'autres podcasts. Merci à vous, et ciao les amis, ciao. C'était Stadium Ligue 1, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.